0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 22. Folge mit dem Thema Warren Buffets Lieblingskennzahl. Also langsam, aber sicher steigen wir in die gesamte Welt der Kennzahlen eines Unternehmens ein. Und zwar in den letzten Folgen haben wir uns viel mit dem Thema Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und so weiter beschäftigt, wo es sehr, ja, wo die Folgen eben sehr stark durch äh, konkrete Zahlen getrieben wurden. Und ähm, ja, eben wenn man sich die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die Bilanz anschaut, dann wird man eben feststellen, dass man ein Unternehmen, schon sehr, sehr gut anhand von Zahlen äh, darstellen kann. Also Gewinn- und Verlustrechnung heißt, wie viel Geld ist in das Unternehmen reingeflossen in Form von Umsatz, wie viel Geld hat das Unternehmen ausgegeben und am Ende steht entweder ein Gewinn oder ein Verlust. Und in der Bilanz stehen die ganzen Vermögenswerte und die gesamte Kapitalstruktur des Unternehmens und das heißt, man könnte eine, ähm, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung nehmen, ohne zu wissen, um welches Unternehmen es sich handelt und wenn man sich darin ein bisschen trainiert, diese Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen und so weiter zu lesen oder wenn man sich davon schon ein paar in seinem Leben angeschaut hat, dann wird man ohne zu wissen, um welches Unternehmen es sich handelt, ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommen, wie es dem Unternehmen gerade finanziell geht. Ob das Finan- also Ob das Unternehmen finanziell, gerade durchstartet und äh, dabei ist zu wachsen, zu expandieren oder ob das Unternehmen sehr viele Herausforderungen hat, vielleicht überschuldet ist und wenn die Nachfrage des, nach dem Produkt runtergeht, äh, Gefahr läuft, quasi durch diese hohe Verschuldung äh, gegebenenfalls insolvent zu gehen, weil, die, weil dieser Schuldenberg nicht mehr beglichen werden kann und so weiter. Man kann daraus unglaublich viel erkennen und das alles ausschließlich anhand von Zahlen. Und es gibt natürlich Menschen, die lieben Zahlen und für die ist das genau das Richtige und die werden sagen, yes, endlich, endlich, endlich beschäftigen wir uns so viel mit Zahlen. Und es gibt gleichzeitig auch Menschen, die sagen, äh, Zahlen brauche ich nicht so unbedingt. Ja, das dürft ihr beim Investieren ein Stück weit überwinden. Wenn ihr erfolgreich investieren wollt, dann müsst ihr euch zumindest mit den Basics eines Unternehmens beschäftigen. Das heißt, äh, zum einen, wissen, wie eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Bilanz und eine Cashflow-Rechnung aufgebaut ist, was welche Position ungefähr ausdrückt und was für Werte als positiv zu bewerten sind, welche Werte als eher schwach zu bewerten sind und so weiter. Und nachdem wir uns jetzt die Gewinn- und Verlustrechnung angeschaut haben und nachdem wir uns jetzt die Bilanz angeschaut haben, können wir jetzt endlich zu einem Thema kommen, was ich schon lange, lange, lange ansprechen wollte, und zwar Warren Buffetts Lieblingskennzahl. Warren Buffett wird häufig die Frage gestellt, hey Warren, wenn du dir nur eine Kennzahl eines Unternehmens anschauen würdest, welche würdest du dir anschauen? Und natürlich kann man ein Unternehmen niemals rein anhand von einer Kennzahl bestimmen, sei es das KGV oder die Kennzahl, die wir gleich bestimmen oder wie auch immer. Man kann ein Unternehmen nicht rein an einer Kennzahl äh, entweder als günstig oder als teuer einstufen. Denn wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen und genau dementsprechend funktioniert es nicht. Was ist Warren Buffetts Lieblingskennzahl? Es ist der Return on Equity, so nennt man es auf Englisch, beziehungsweise auf Deutsch gesagt, die Eigenkapitalrendite. Was genau ist die Eigenkapitalrendite? Wir haben über die Bilanz gesprochen und in der Bilanz sind zum einen die ganzen gesamten Vermögenswerte aufgestellt und auf der anderen Seite die Kapitalstruktur des Unternehmens dargestellt. Das heißt zum einen die gesamten Schulden und die Beträge, die das Unternehmen noch an andere Personen leisten muss und gleichzeitig natürlich der Differenzbetrag aus den gesamten Vermögenswerten und den Beträgen, die das Unternehmen an andere noch begleichen muss, dann noch das Eigenkapital. Als kurzes Beispiel zur Auffrischung, wenn ein Unternehmen rein äh, äh, gerade dabei ist zu starten und es kauft sich eine eine Immobilie, ein Laden in der Fußgängerzone zum Beispiel für 100.000 Euro und nimmt dafür einen Kredit von 80.000 Euro auf. Dann steht auf der Vermögensseite natürlich diese Immobilienwert von 100.000 Euro und auf der Passivseite der Bilanz steht die 80.000 als als, als Kredit drin und dementsprechend bleibt ein Eigenkapital von 20.000 Euro über. So, jetzt folgendes. Wir stellen uns vor, wir wir gehen nochmal zurück zu dem Beispiel der Eisdiele. Als wir ein, ein Beispiel an der Bilanz gemacht haben mit der Eisdiele, dann sind wir oder dann haben wir uns eine Bilanz so kreiert, dass im Endeffekt rauskam, dass die Eisdiele ein Eigenkapital von 40.000 Euro hatte. Das haben wir dann kreiert, dass wir gesagt haben: hey, die haben sich einen Laden in der Fußgängerzone g- gekauft, um eben das Geschäft zu betreiben. Dafür, das haben sie teilweise Kreditfinanziert und dann haben sie noch bestimmte Waren eingekauft und das noch nicht bezahlt und so weiter. Und im Endeffekt stand dort ein Eigenkapital von 40.000 Euro drin. Das heißt, wenn man alles, was diese Eisdiele besitzen würde, zum in Anführungszeichen fairen Marktpreis verkaufen würde und die gesamten Schulden, die das Unternehmen aktuell im Unternehmen hat, würde man sofort begleichen, dann würden unterm Strich 40.000 Euro für die Anteilseigner des Unternehmens Übrig bleiben. Wenn du nun das halbe Unternehmen besitzt, das heißt, du bist 50%iger Anteilseigner der Eisdiele, dann hättest du eben nach der Liquidierung, das heißt, nach, der gesamten, nach dem gesamten Verkauf der Vermögenswerte und dem Zurückzahlen der Schulden, würden dir 50% der 40.000 Euro äh, quasi gehören. Das heißt, dein, dein Anteil am Unternehmen wäre dementsprechend 20.000 Euro. Okay, sagen wir mal, bleiben wir dabei, die Eisdiele hat ein Eigenkapital von 40.000 Euro. Jetzt stellen wir uns vor, die Eisdiele generiert jeden Monat einen Gewinn von, sagen wir mal, 500 Euro. 500 Euro im Monat mal 12 Monate. Ja, auch wenn eine Eisdiele im Sommer besser läuft und im Winter vermutlich fast gar kein Eis probiert. Bleiben wir beim fiktiven Beispiel, dass diese Eisdiele jeden Monat 500 Euro Gewinn macht. Das sind im Jahr 500 mal 12 sind 6.000 Euro und jetzt mache ich hier mal parallel den Taschenrechner auf und jetzt teilen wir, um die Eigenkapitalrendite herauszufinden, teilen wir den Jahresgewinn, das heißt 6.000 Euro, durch das Eigenkapital des Unternehmens, das heißt 40.000 Euro und 6.000 geteilt durch 40.000 Euro sind 0,15 beziehungsweise in anderen Worten 15% und eine Eigenkapitalrendite von 15% ist schon ganz okay, ist schon sehr, sehr gut und leicht überdurchschnittlich. Das, was du wirklich als Anteilseigner quasi hingelegt hast, dass dieses Kapital verzinst sich jedes Jahr quasi mit 15%, beziehungsweise auf das Kapital, was du für das Unternehmen aufgebracht hast, bekommst du einen Gewinn, der 15% des investierten Kapitals entspreche. Und jetzt schauen wir uns mal an, Was sind denn so Durchschnittswerte? Was sind Eigenkapitalrenditen, die gängig sind? Was ist positiv, was ist negativ? Und der Durchschnitt der S&P 500-Werte, das heißt der 500 größten amerikanischen Unternehmen, liegt bei knapp 14% Eigenkapitalrendite. Das heißt 14% des Eigenkapitals haben die Unternehmen an Jahresgewinn. Dementsprechend, mit 15% Prozent schon knapp überdurchschnittlich. Und äh, es gibt auch noch ein paar andere Unternehmen, die jenseits der 15, 20, 30, 40% Prozent Marke liegen. Nur schauen wir uns mal diese Kennzahlen noch ein kleines Stückchen genauer an. Eigenkapitalrendite. Wie gesagt, das ist der Jahresgewinn geteilt durch das Eigenkapital. Und jetzt schauen wir uns mal an, wovon genau ist das Ergebnis der Kennzahl abhängig? Jetzt kannst du sagen, natürlich vom Jahresgewinn und vom Einkapital. (lacht) Ja, richtig. (lacht) Jahresgewinn. Dazu lässt sich nicht ganz so viel sagen. Wir haben in in der Podcast-Folge Gewinn- und Verlustrechnung ein kleines bisschen was zum, zum Jahresgewinn gesagt. Nur spannender wird es, wenn man sich die Kennzahl anschaut, wenn man sich wenn man einen Blick in die Bilanz wirft und guckt, okay, wie ist denn die Kapitalstruktur des Unternehmens und wie viel Eigenkapital hat überhaupt das Unternehmen? Denn machen wir mal ein folgendes Beispiel. Du kaufst eine Immobilie. Die Immobilie kostet 100.000 Euro. Ist eine Eigentumswohnung in einer Studentenstadt und du vermietest die an einen Studenten. Kostet 100.000 Euro und an monatlicher Miete, ja, sagen wir mal, sind 500 Euro die du jeden Monat von dem Studenten bekommst, an den du die Wohnung vermietet hast, sind im Jahr 6.000 Euro Mieteinnahmen. Und Beispiel 1, du hast die Immobilie voll aus eigener Tasche bezahlt. 100.000 Euro auf den, also quasi dem 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 Verkäufer bar in die Tasche gezahlt. 100.000 Euro hast du dafür aus deinen eigenen Vermögenswerten dafür hingelegt. Dann machst du einen Gewinn im Jahr von 6000 Euro und 6000 Euro für 100.000 Euro investiertes Kapital sind eine Eigenkapitalrendite von 6%. Dafür brauchte ich sogar nicht mal einen Taschenrechner. Jetzt zweites Beispiel. Du kaufst dieselbe Immobilie. 100.000 Euro Verkaufspreis, 6000 Euro Jahres in Anführungszeichen Gewinn an Mieteinnahmen. Und du legst diese 100.000 Euro allerdings nicht in bar auf den Tisch, sondern 50% davon legst du bar auf den Tisch und 50% davon finanzierst du dir über die Bank. Das heißt, in dem Moment wäre wäre der Eigenkapitaleinsatz eben nur noch bei 50.000 Euro. Wenn der Jahresgewinn bei 6.000 Euro bleibt, dann wäre die Eigenkapitalrendite nicht mehr bei 6%, sondern halbes Eigenkapital heißt doppelte Eigenkapitalrendite, das heißt bei 12%. 6.000 Euro Jahresgewinn, 50.000 Euro Eigenkapital, eine Eigenkapitalrendite von 12%. Das heißt, was will ich damit ausdrücken? Oder wir machen noch ein ein weiteres Beispiel. Dieselbe Immobilie, 100.000 Euro, 500 Euro monatliche Mieteinnahmen, im Jahr 6.000 Euro an Mieteinnahmen. Und du legst nur 10.000 Euro auf den Tisch. 10.000 Euro legst du aus eigener Tasche auf den Tisch. 90.000 Euro finanzierst du dir über die Bank. Das heißt, 10.000 Euro Eigenkapitaleinsatz. Jahresmieteinnahme, Jahresgewinn liegt bei 6.000 Euro. Somit 6.000 Euro Jahresgewinn durch 10.000 Euro Eigenkapital sind damit eine Eigenkapitalrendite von sensationellen 60%. Was soll das verdeutlichen? Es ist... Die Eigenkapitalrendite ist in dem Maße höher, in dem sich das Unternehmen verschuldet. Je mehr Schulden das Unternehmen aufbaut und das Geld investiert in sinnvolle Projekte, so dass der Gewinn steigt, aber das Eigenkapital gleich bleibt oder vielleicht sogar sinkt, das, das pusht natürlich die Eigenkapitalrendite unglaublich nach oben. Dementsprechend, muss man im nächsten Schritt dann schauen, okay, wie hoch verschuldet ist das Unternehmen? Ist das noch sauber? Ist das noch gesund? Ist das legitim? Oder übernimmt sich das Management und nimmt zu viel Schulden auf und will ich da überhaupt noch dabei sein? Das ist eine extrem wichtige Frage, die man auf jeden Fall beantworten muss, wenn man sich Unternehmen anschaut. Und den Folgen werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch noch widmen. Das ist jetzt für diese Folge erstmal gewesen sein um ein Verständnis dafür aufzubauen, was die Eigenkapitalrendite ist und wie wichtig sie ist. Und genau, dass es Warren Buffetts Lieblingskennzahl ist, die er sich anschauen würde, wenn er sich nur eine Kennzahl eines Unternehmens anschauen dürfte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, dem Podcast hier zu folgen, den Podcast zu abonnieren und regelmäßig reinhörst, denn ah, ich weiß, wie sensationell spannend die Inhalte sein werden und wie sie dich weiterbringen werden, wenn du regelmäßig in den Podcast reinschaust. Das würde mich riesig freuen, vielen, vielen Dank. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt dir an die Hand zu geben und bis zur nächsten Folge, viel Spaß beim Investieren.